0: Der Narr liest aus »Tom Sawyers Abenteuern« von Mark Twain das 22. Kapitel, »Entzücken und Grauen«. Wiederum war Tom zum strahlenden Helden der Stadt geworden, ein Liebling der Alten, der Neid der Jugend. Sein Name wurde sogar durch den Druck unsterblich gemacht. Das Blättchen der Stadt erging sich in vielen Lobpreisungen seiner Heldentat, Einige seiner Mitbürger dachten allen Ernstes daran, dass er Aussicht haben könne, einstmals Präsident zu werden, das heißt, wenn er nicht zuvor gehängt würde. Wie gewöhnlich schloss die unbeständige, gedankenlose Welt Muff Potter jetzt an ihr Herz, schmeichelte ihm, hätschelte ihn so ausgiebig, wie sie ihn zuvor beschimpft hatte. Da ihr dies Verfahren im Grund aber zur Ehre gereicht, wollen wir es nicht weiter tadeln. Toms Tage waren Tage des Glanzes und des Entzückens, seine Nächte dagegen Zeiten des Grauens. Der Indianer Joe spukte in all seinen Träumen, Tod und Vernichtung standen ihm im Gesicht geschrieben. Keine Versuchung, noch so groß gab es nun, die den Jungen hätte bewegen können, nach Einbruch der Nacht sich hinauszuwagen. Der arme Hack befand sich ganz im selben Zustand des Schreckens und Entsetzens, denn Tom hatte am Abend vor der letzten Gerichtsverhandlung dem Verteidiger von Muff Potter die ganze Sache haarklein gebeichtet, und Huck zitterte davor, dass sein Anteil an der Geschichte doch noch hochbar werden könnte, trotzdem ihm des Indianer Joe Flucht die Qual eines öffentlichen Erscheinens vor Gericht erspart hatte. Der arme Bursche hatte freilich den Herrn Verteidiger beschworen, reinen Mund zu halten, und dieser hatte es ihm auch versprochen, aber welche Sicherheit bot ihm das? Seit die Gewissensqual Tom dazu getrieben, dem Verteidiger bei Nacht und Nebel jenes grause Geheimnis zu enthüllen, das ihm mit schauerlichen, unheimlichen Eiden für ewig auf die Lippen gesiegelt schien, war Hucks Vertrauen in das menschliche Geschlecht erschüttert, ja vernichtet. Alltäglich erfüllten Muff Potters rührende Dankesbeweise Tom mit Freude und Stolz, daß er geredet, und allnächtlich wünschte er inständig, das Geheimnis bewahrt zu haben. Einmal, fürchtete Tom, man möchte den Indianer Joe niemals erwischen, dann wieder entsetzte ihn der Gedanke, dass man ihn doch später finden könne. Er fühlte mit Bestimmtheit, dass er keinen ruhigen Atemzug mehr tun könne, ehe dieser Mensch nicht tot sei und er seine Leiche gesehen habe. Belohnungen waren ausgesetzt, die ganze Gegend durchsucht worden, aber kein Indianer Joe wurde gefunden. Man hatte eines jener allwissenden, scheue Ehrfurcht einflößenden Wunderwesen einen Detektiv aus St. Louis verschrieben. Der schnüffelte umher, schüttelte sein weises Haupt, sah geheimnisvoll aus und hatte denselben erstaunlichen Erfolg, den die meisten Angehörigen seines Berufes erringen, das heißt, er entdeckte, wie er sagte, den Schlüssel zum Rätsel. Da man aber besagten Schlüssel nicht des Mordes verklagen und hängen konnte, fühlte sich Tom, nachdem der weise Mann gegangen, ebenso unsicher als zuvor. Die Tage schleppten sich langsam dahin, zum Glück aber nahm ein jeder neue Tag ein klein wenig von der Seelenangst mit sich hinweg, die auf dem armen Knaben lastete. Der Narr liest aus Tom Sawyers Abenteuern von Mark Twain das 23. Kapitel »Die Schatzgräber« es naht einmal eine Zeit in dem Leben eines jeden Jungen von echtem Schrot und Korn, wo er ein rasendes Verlangen empfindet, nach verborgenen Schätzen zu graben. Dies Verlangen nun überfiel eines Tages unseren Tom, mit Allgewalt. Er wollte sich gleich mit Joe Harper in Verbindung setzen. Dieser war jedoch nicht zu finden. Dann schaute er sich nach Ben Rogers um, und der war fischen gegangen. Zufällig stieß er auf Huck Finn, den rothändigen und in Ermangelung der anderen war ihm dieser auch recht. Tom zog ihn beiseite an einen geheimen Ort und teilte ihm im Vertrauen den Plan mit. Huck war einverstanden, Huck war immer bereit, die Hand zu irgendeinem Unternehmen zu bieten, welches Vergnügen versprach und kein Kapital erforderte, denn er hatte einen Überfluss von der Zeit, die kein Geld ist. »Wo sollen wir graben?« fragte Huck. »So ein bisschen überall.« »Was? Gibt's denn überall einen Schatz?« »Wie du nur so fragen magst, die sind immer nur an ganz besonderen Plätzen, mal auf einer Insel, dann in einer alten, verfaulten Kiste, die unter einem alten, vermoderten Baumstamm verscharrt ist, gerade da, wo der Schatten um Mitternacht hinfällt. Gewöhnlich aber steckt der Schatz unterm Boden eines Hauses, in dem's spukt. Wer steckt den da hin? Wer? Ei, Räuber natürlich, wer denn sonst?« Etwa ein Vikar, der die Sonntagsschule hält, was? Was weiß ich? Das weiß ich aber gewiss. Ich würde den Schatz nicht irgendwo vergraben, wenn er mein wäre, sondern nehmen und ausgeben. Und lustig damit leben. Ich auch. Räuber aber machen's anders. Die vergraben ihn immer und lassen ihn liegen. Und gucken gar niemals danach. Nee. Sie wollen wohl, aber dann haben sie die Zeichen vergessen oder sterben gewöhnlich. Na, auf jeden Fall. Liegt der Schatz da eine Ewigkeit und wird rostig. Und dann, nach einiger Zeit, entdeckt mal einer ein altes gelbes Papier, auf dem steht, wie man die Zeichen finden kann. Ein Papier, an dem man eine Woche lang und länger rumbuchstabieren und entziffern muss, dann steht nichts weiter drauf als geheimnisvolle Krakelfüße und Hieroglyphen. Hiero was? Hieroglyphen? Bilder und Gekritzel und solchen Zeug, von dem man meint, es habe gar keinen Sinn. Hast du so ein Papier, Tom? »Nee.« »Ja.« Na, »Wo willst du denn dann die Zeichen finden?« »Zeichen? Ich brauche keine Zeichen. Ich weiß ja genau, dass der Schatz immer unterm Spukhaus oder auf einer Insel oder unter einem alten toten Baum liegt, der noch einen abgestorbenen Ast in die Höhe streckt.« »Na, wir haben ja die Jackson-Insel schon mal ein bisschen abgesucht. Dort können wir es noch mal probieren.« »Dann haben wir ja das alte verfallene Spuknest droben am Stillhausbach.« »Und Haufen von alten, abgestorbenen Bäumen überall. Haufen, sag ich dir.« na ja, und, und, unter allen liegt was vergraben?« »Unsinn.« ja, »Du fragst, wie du es verstehst.« »Natürlich nicht.« wie willst du dann aber wissen, welches der Rechte ist?« »Ei, wir probieren es eben überall.« »Herrgott, Tom, da geht ja der ganze Sommer drauf.« »Das wohl, gell, wenn du dann aber einen alten Topf mit hundert blitzeblanken Dollars drin kriegst, oder eine Kiste voll Diamanten?« dann wärst du nicht böse? Hacks Augen glühten. Das, das wären Fressen für mich. Das Geld genügte mir. Die Diamanten lese ich dir. Schon recht. Ich werf sie nicht weg, sage ich dir, Dummkopf. Ei, einer davon ist oft mehr wert als 20 Dollar. Es gibt keinen, der nicht zum wenigsten 60, 70 Cent oder, oder, oder ein Dollar gilt. Nee, wahrhaftig? Na, das kann dir ein Wickelkind sagen. Hast du denn nie mal einen gesehen, Hack? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Oh, Könige haben ganze Haufen davon. Ich ja, kenne aber keine Könige, Tom. Glaub's wohl, nee, wenn du mal nach Europa gingst, könntest du sie in Scharen rumhopsen sehen. Hopsen die denn? Hopsen? Du bist wohl verrückt. Nein, hopsen tun sie nicht. Ja, was sagst du denn dann? Das Berglich wollte ja nur sagen, dann könntest du sie sehen nicht hopsen, natürlich. Weshalb sollten sie denn hopsen? Ich meine nur, so im Allgemeinen würdest du eine Menge davon sehen. Überall rum, zum Beispiel den alten, buckligen Richard. »Richard? Wie heißt er weiter?« »Richard, er hat keinen anderen Namen. Äh, Könige haben nur Rufnamen.« »Wahrhaftig? Weiß Gott, die haben nur einen.« »Ja, wenn sie Ihnen recht ist, Tom, mir kann's eins sein. Ich möchte aber kein König sein und nur so einen lumpigen Namen haben, gerade wie ein elender Schwarzer. Aber sag mal, wo wollen wir denn zuerst graben?« »Weiß selber nicht! Wie wär's, wenn wir uns mal zuerst an den alten Baum machten, da drüben auf dem Hügel über'm Stillhausbach?« Mehr recht.« So verschafften sie sich denn eine alte, ausgediente Hacke und Schaufel und machten sich auf den Marsch von drei Meilen. Heiß und außer Atem kamen sie an und warfen sich zum Ausruhen in den Schatten einer benachbarten Ulme, holten ihre Pfeifen hervor und dampften wacker drauf los. »So mag ich's,« sagte Tom. »Ich auch.« »Sag mal, Hack,« »Wenn wir hier einen Schatz finden, was willst du dann mit deinem Teil anfangen?« »Ich? Hm, ei. Ich esse jeden Tag Kuchen und Pasteten und trinke Wein und Sodawasser, und dann dann gehe ich in jeden Zirkus, der kommt. Ich will mir schon ein vernünftiges Leben machen.« »Und sparen willst du dir gar nichts?« »Sparen? Zu was? Ei, um später was zum Leben zu haben.« »Wird mir nichts helfen, Tom. Mein Alter kommt gewiss mal wieder zum Vorschein, und wenn ich's nicht vorher tät, hätt er bald genug von allem aufgeräumt, darauf wett ich.« »Was willst du denn mit deinem Teil anfangen, Tom?« »Ich? Ich kaufe mir erst mal eine neue Trommel und ein richtiges Schwert und eine rote Krawatte und eine junge Bulldogge und dann, dann, dann verheirate ich mich.« »Verheiratest dich? Ja.« »Tom, du bist wohl übergeschnappt.« »Wart nur, dann sollst du's erleben.« »Na, Tom, das ist einfach das Dümmste, was du tun kannst.« Nimm nur mal meinen Alten und meine Mutter an, nichts als Keilerei. Wir haben immer zu aufeinander losgedroschen, das weiß ich noch ganz gut. Das will gar nichts sagen. Das Mädchen, das ich heirat, prügelt sich nicht herum. Tom, glaubst nicht, die sind alle gleich. Das Zuschauen versteht ne jede. Überleg dir es noch ein Weichen, sage ich dir, überleg dir's? Wie heißt denn das, Mädel? Es ist kein Mädel, es ist ein Mädchen. Na ja, kommt auf eins raus, Mädel oder Mädchen ganz dasselbe, gehupft wie gesprungen. Also, wie heißt sie, Tom?« »Will dir es vielleicht später mal sagen.« »Jetzt nicht.« hm, »Mir auch recht. Nun, werde ich, wenn du dich verheiratest, noch viel alleiner sein als je.« »Nein, das sollst du nicht. Du kommst und wohnst bei mir.« »Na, jetzt lass uns aber vorwärts machen und an die Arbeit gehen.« Eine halbe Stunde lang groben und schwitzten sie. Kein Erfolg. Noch eine halbe Stunde der Mühe und des Schweißes. »Derselbe Erfolg.« »Jetzt«, sagte Hack, »liegt so ein Schatz immer so tief drunten?« »Manchmal, nicht immer, gewöhnlich nicht.« »Wir haben eben vermutlich nicht den richtigen Platz getroffen.« Sie wählten eine andere Stelle und fingen von Neuem an. Etwas weniger rasch als am Anfang ging die Arbeit vonstatten, doch machten sie Fortschritte. Stillschweigend mühten sie sich eine Weile ab. Schließlich stützte sich Hack auf seine Schaufel, wischte sich mit seinem Ärmel die Schweißtropfen von der Stirn und fragte.« wo gehen wir nachher hin, wenn wir hier fertig sind? Ei, an den alten Baum, denke ich, der dort auf dem Kadefügel hinter dem Haus der Witwe Douglas steht. Einverstanden. Wird uns aber die Witwe den Schatz nicht wegnehmen? Der Baum steht doch auf ihrem Boden. Die uns wegnehmen? Soll's mal probieren. Wer so einen Schatz findet, dem gehört er auch, komm's gar nicht drauf an, wo er gefunden wird. Das lautete beruhigend. Die Arbeit schritt vor, endlich sagte Hack. »Holst der Geier, es muss wieder der falsche Platz sein. Was meinst du?« »Sonderbar ist's, Hack, ich versteh's nicht recht. Manchmal steckt Hexerei dahinter. Vielleicht. Ist's jetzt hier auch so? Dummes Zeug. Hexen haben am Tag keine Macht.« »Wahr. Wahr ist's, ja? Daran habe ich nicht gedacht. Ach, jetzt weiß ich, was Schuld ist. Was wir für einfältige Narren sind. Man muss ja doch erst wissen, wo der Schatten des Baumes um Mitternacht hinfällt, und da liegt der Schatz.« Hä? »Hol's, der Teufel!« »Dann ist ja die ganze Graberei umsonst gewesen. Hol's, der Henker, alles miteinander, M müssen also in der Nacht den scheußlich weiten Weg noch mal machen? Kannst du loskommen?« Freilich kann ich. Heute Nacht äh, muss es jedenfalls sein, denn wenn einer kommt und sieht die Wühlerei und die Löcher, dann weiß er gleich, was los ist, macht sich selber dahinter und schnappt uns am Ende die Bescherung vor der Nase weg. »Gut, ich werde die Nacht kommen und miauen.« »Schön, komm her, wir verstecken...« »Unsere Hacke und Schaufel im Gebüsch.« Zur festgesetzten Zeit waren denn auch die Jungen in der Nacht an Ort und Stelle. Wartend saßen sie im Schatten. Es war ein einsamer Ort und eine von Alters her feierliche Stunde. Geister flüsterten im raschelnden Laub, Gespenster lauerten in dunklen Ecken und Winkeln, das dumpfe, tiefe Gebell eines Hundes erscholl aus der Ferne, dem eine Eule mit hohler Grabesstimme antwortete. Diese ahnungsvolle Feierlichkeit der Stunde Lastete auf den beiden Jungen. Sie sprachen wenig. Nach einer Weile, als sie dachten, nun müsse Mitternacht sein, da machten sie einen Strich, wo der Mondschein den Schatten des Baumes hinwarf und begannen zu graben. Ihre Hoffnungen stiegen. Das Interesse wuchs und der Fleiß hielt ehrlich Schritt. Das Loch wurde tiefer und tiefer. Aber jedes Mal, wenn sie die Hacke auf etwas Festes aufklingen hörten und ihnen das Herz voll freudiger Hoffnung laut klopfte, war es nichts als erneute Enttäuschung. »Ein Stein war's gewesen, oder ein alter Holzknüppel.« »Endlich«, sagte Tom, »es nutzt nichts, Huck, ist wieder der falsche Platz.« »Kann nicht sein, Tom. Wir haben den Schatten aufs Haar abgezirkelt.« »Weiß ich. Aber da ist noch was anderes.« »Was denn?« »Ja, Sie. wir haben doch die Zeit nur so ungefähr erraten. Am Ende war es zu spät oder zu früh.« Huck ließ die Schaufel sinken. »Das ist, weiß Gott«, sagte er, »da liegt der Hund begraben. Ich meine, wir lassen die Sache bleiben.« wie sollen wir je die richtige Zeit herausfinden und außerdem so gruselig hier um die Zeit in der Nacht mit all den Geistern und Gespenstern, die nur so in der Luft herumflattern? Ich meine, immerzu stünd einer hinter mir, aber ich fürchte mich herumzuschauen, weil ja auch einer vor mir sein könnte, der nur auf die Gelegenheit wartet, bis ich den Kopf dreh. Seit ich hier bin, läuft's mir fortwährend eiskalt über den Rücken. Mir geht's beinahe ebenso, Hack, weißt du, meistens... »Liegt auch bei so einem Schatz irgendein toter Mensch vergraben, der Wache halten soll.« »Du oh, mein Gott!« »Ja, so ist's, habe ich oft gehört.« »Tom, ich befasse mich nicht gern mit den Toten, die machen einem immer nur Ungelegenheiten. Ich habe auch keine Lust, sie aufzuwecken. Denk mal, wenn der hier plötzlich seinen Schädel rausstreckt und was sagen wollte.« »Tom, hör auf, ist erschauerlich.« »Das ist zack. Mir ist auch kein bisschen Wohl dabei, sage ich dir.« »Komm, Tom, wir stecken's auf und graben mal woanders.« »Gut, er ist am Ende besser.« Tom dachte ein Weilchen nach und sagte dann, »Im Gespensterhaus, das ist der richtige Ort.« »Holst der Geier, ich mag keine Häuser, in denen es spukt. Tom. Weiß Gott, Gespenster sind fast noch schlimmer als tote Menschen. Die mögen meinethalb mal plötzlich, ohne dass man daran denkt, den Mund auftun und einen erschrecken, aber die kriechen doch nicht herum in ihren Leichentüchern wie die Gespenster und sehen einem plötzlich über die Schulter, wenn man gar nicht an sie denkt, und klappern mit den Zähnen und Beinen und... Das könnte ich nicht aushalten, Tom, kein Mensch könnte sowas. Ja, aber Hack, Gespenster spuken doch nur in der Nacht. Am Tage werden sie uns dort am Graben nicht hindern. Hm, ja, ist wohl wahr. Aber du weißt selber, dass keiner hier gern dem Gespensterhaus nahegeht, bei Tag nicht und nicht bei Nacht. Naja, das ist doch auch nur, weil mal einer da ermordet worden ist. Aber gesehen hat man nie was Unheimliches in der Nacht um das Haus herum, höchstens mal ein blaues Licht am Fenster vorbeihuschen, keine richtigen Gespenster. Ja. »Wo du aber so ein blaues Flämmchen siehst, Tom, da kannst du Gift drauf draufnehmen, dass ein Geist dicht dahinter ist. Das ist doch so klar wie was, denn wer anders als Geister braucht denn so ein Licht?« »Das kann sein, aber auf keinen Fall kommen sie bei Tag heraus, also brauchen wir uns gar nicht zu fürchten.« »Gut, mir soll's recht sein. Wir wollen das Gespensterhaus vornehmen, aber ich glaube, riskant ist's doch.« Unter diesem Geplauder waren sie am Fuß des Hügels angelangt. Dort inmitten des mondbeglänzten Tales stand das Gespensterhaus, gänzlich vereinsamt mit längst verfallener Umzäunung. Üppig rankendes Unkraut überzog Treppenstufen und Türschwelle, der Schornstein war in Trümmer zerfallen, leer starrten die Fensterhöhlen, ein Teil des Daches war eingesunken, eine Weile blickten die Jungen unverwandt auf den gespenstigen Ort, immer halb in Erwartung, die blauen Flämmchen hinter den Fenstern vorbeihuschen zu sehen. Sie sprachen im Flüstertone, wie es zu Zeit und Umständen passte, dann rissen sie sich los von der unheimlichen Stätte, die sie in weitem Bogen umkreisten, und schlugen sich heimwärts durch die Wälder, welche die Rückseite des Kadefügels mit ihrem Grün schmückten.«